0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán una noche más de viernes, empezando el fin de semana, proponiéndoos un programa en Radio María que no te va a dejar indiferente. Un programa en el que vamos a plantear cosas de la vida y de la muerte, cosas de la salud y de la enfermedad, cosas de lo que nos apasiona en este programa, la ciencia, la medicina, la investigación, la ética, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Todos los que seguir nuestro programa, fin de semana sí, fin de semana no, porque esa es la periodicidad que tiene. Como sabéis, sabéis que siempre me acompaño en este programa de ilustres expertos, para tocar los temas de la bioética y de la ética médica, etcétera. Por supuesto, hoy está conmigo, esta noche está conmigo el doctor Jesús San Román, profesor, médico, profesor universitario. Buenas noches, Jesús.
1: Buenas noches, Pepe. Pues aquí encantado, como siempre.
0: Bueno, eh... En el Adviento, preparándonos para el gran acontecimiento del, del año, podríamos decir, la, ese, ese momento tan feliz eh, que llenó de luz y de vida el mundo, pues hoy eh, te propongo Jesús un tema bioético por excelencia para, nuestro, para nuestra profundización y es el problema asociado a... El tema de los trasplantes, la muerte, porque ha habido algunas noticias recientemente verdaderamente interesantes con el tema de los trasplantes. Tú tienes por ahí una noticia que nos ha llamado la atención y que quiero que comentes a los oyentes. ¿Se ha trasplantado? Se han trasplantado una cara, pero. ¿Una cara? Sí. O sea, fíjate, queridos oyentes, que estamos muy acostumbrados en España, que somos líderes del trasplante de órganos, que venimos haciendo esto con las mejores garantías médicas del mundo, con una organización nacional de trasplantes que es modelo para muchos, para la mayoría de los países del planeta. Eh, esta actividad del trasplante es apasionante. Eh, verdaderamente hemos encontrado... Eh, información, documentación y estadísticas abrumadoras sobre el éxito de esta actividad en España. No os voy a aburrir con las estadísticas porque ya las conocéis. Se hacen trasplantes de riñón, se hacen trasplantes de hígado, se hacen trasplantes de muchos órganos pares, incluso impares. A veces también se está planteando otras formas de donación. Pero lo que trae Jesús hoy aquí es trasplante de cara. Seguro que visteis la noticia. Yo no la conocía. Cuéntanos Jesús, ¿qué es lo que has visto?
1: Bueno, no, 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 es, el trasplante de cara ya se lleva haciendo desde el año tiempo, 2005, sí. o sea que, uh -huh. que no es el primero, pero sí es verdad que ha salido este año la noticia de, porque está yendo relativamente bien y, y las cosas van muy bien en este tipo de trasplantes eh, o bastante bastante optimista se ¿sí? puede ser con este tipo de trasplantes aunque siguen siendo trasplantes muy complicados pero parece que están eh, yendo cada vez mejor es de los más nuevos que se está haciendo y bueno lo colación no tanto por el trasplante sí o por el, la cuestión eh, más técnica o más médica si decir si la cirugía ha podido durar pues 23 o 24 horas como duró en su momento no o, o quién es, o sobre quién que ahora comentaremos un poquito más el caso, sino precisamente como ejemplo de que el tema de los trasplantes que desde el punto de vista ético pues estaba era una cosa bastante asumida, no un poco por por la sociedad no y sobre todo por la nuestra que es top one no somos si en algo somos buenos precisamente que tenemos una excelente Organización Nacional de Trasplantes, de hecho hemos hablado en algún programa sí. hace poco relativamente con incluso con el doctor Matesanz, el director de la Organización Nacional de Trasplantes y es algo de lo que podemos eh, presumir en cuanto a organización a nivel de, de nuestro sistema sanitario y del resto en comparación con el resto de los países de nuestro entorno eh, y pensaba pues eso, decíamos, el trasplante está ahí estamos a, lo tenemos asumido y es una cosa estupenda y, y es un acto de amor no como lo ha definido muchas veces tanto Juan Pablo II como Ratzinger y como veredicto eh, 16 y, y el Papa Francisco y es un acto de amor que es lo que lo que le da sentido a lo que es el, el trasplante en sí eh, bueno se abren nuevos campos ¿no? nuevos campos que nos están haciendo replantearnos muchas cosas no sobre respecto nuevas discusiones éticas no respecto al tema del trasplante porque la ciencia avanza porque la medicina avanza y porque el hecho de poder hacer cosas eh, pues tampoco no significa que debamos hacerlas o que no tengamos limitaciones éticas por el hecho de poder hacer las cosas. ¿Qué tiene de singular o por qué fue tan
0: complejo? Tiene, ¿Qué complejidad tiene el caso que traes?
1: Bueno, el, el aspecto ético... Eh, Antes si del de me...
0: aspecto ético, ¿en qué consistió? ¿Por qué era más complejo que otros trasplantes? o, o qué, qué, ¿Qué pasa bueno, con el trasplante cara, de cara? la cara es, un, es más complejo? Es un
1: elemento eh, anatómico, orgánico y fisiológico muy, muy, muy complejo Ten en cuenta que tiene o sea, la mímica facial, o sea, no solamente nuestro aspecto eh, que, físico, en el cual pues la cara es eh, aquello que muchas veces nos identifica, ¿no? es la, lo que tenemos en el carnet de identidad es una foto de nuestra cara, ¿no? Lo que como nos identificamos muchas veces a nosotros mismos es mirándonos en el espejo, ¿no? Donde vemos fundamentalmente la cara. Es una, un aspecto de la persona que va muy ligado a la identidad. Y eso ya desde el punto de vista, por así decirlo, pues eh, psicológico, de identificación, ¿no? pero desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista meramente corpóreo, eh, la cara tiene es probablemente la zona del, del cuerpo que más músculos tiene, eh, extremadamente compleja en su organización motora y en, el, en, en su expresión facial, en su expresión mímica. ¿no? De hecho, la zona cerebral que regula o lo que es la mímica de la cara a nivel motor es, Probablemente relativamente la zona más extensa del, de la corteza motora. ¿no? La cara y la mano no son la, las dos partes de de nuestro de nuestro cuerpo que requieren más espacio motor en el cerebro ¿no? porque la, la finura y la agudeza de los movimientos el arquear una ceja el girar un poquito la boca pues ¿no? requiere una coordinación de movimientos y motor muy 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 precisa y muy buena no digamos ya el tema de la respiración la deglución el habla etcétera que tiene está todo relacionado pues con esa musculatura ¿no? entonces y por qué fue mejor este ¿Eh? por qué fue mejor
0: este que otros trasplantes bueno este porque es el, sido... uno de
1: los últimos y, y, y entonces bueno pues eh, va indicando claro, la cuestión ética de, eh, y esto no lo podemos explicar de la ética la cuestión de por qué un trasplante es ético o no eh, tiene que ver eh, mucho con eh, que la técnica esté ofreciendo un, un beneficio objetivo para el propio paciente ¿no? Que lo que estemos trasplantando sea algo que se pueda trasplantar, o sea, que no atente contra la integridad de la persona humana y que y que objetivamente estemos beneficiando al paciente sin poner en perjuicio al donante, ¿no? porque recordemos que también hay, hay trasplante de donante vivo y trasplante de de cadáver, no hay esos dos tipos de, de trasplante. Entonces no podemos poner en peligro ni al donante ni poner en peligro al receptor. Eh, tiene que hacerse como un acto altruista de de amor, ¿no? de amor de sobre el, de un de una persona sobre la otra, no y, y so con un procedimiento que esté técnicamente probado y, y que no sea esté en un momento de desarrollo, un momento técnico en el que yo pueda decir que no estoy experimentando, por así decirlo, con ninguno de los dos pacientes. ¿no? Entonces eh, lo bueno de todo esto es que las cosas en el trasplante de cara empiezan a ir bien ¿no? y empiezan a ser eh, eh, o hacerse sobre pacientes que objetivamente ¿no? pues tienen una situación clínica en la que ese propio trasplante está mejorando enormemente su realidad biológica, su realidad, su vida no este caso es el caso concreto de un bombero que se quemó la cara eh, asistiendo a, a sacando a una señora del fuego, ¿no? Es un bombero americano, y que en su intervención en un incendio, pues al sacar a una señora de un edificio que se estaba quemando, pues se quemó la cara y pues, tenía eh, pues unas quemaduras eh, muy extensas que habían deformado completamente eh, su cara y tenía pues enormes dificultades eh, para la respiración, para, todo, para claro, la liberación, etcétera, claro. ¿no? porque la cara se había visto muy deteriorada con eh, pues, con las lesiones cicatriciales que deja la quemadura, ¿no? no ya en la parte estética, ¿no? sino eh, fundamentalmente lo que era su calidad de vida en cuanto a nutrición, en cuanto a respiración, en cuanto a habla, etc. ¿no? Eh, la cirugía se llevó a cabo, se realizó en Estados Unidos, duró mucho tiempo, casi un 24 horas más o menos, y, y bueno, las cosas se están yendo bien. Entonces, eh, la, ¿cuál es la valoración? ¿Quién le donó? ¿Quién fue el donante? ¿Se sabe? Eh, pues sí se sabe, pero no tengo datos ahora mismo. Bueno, porque no era un hermano, que no era
0: una tercera sí, persona, que no, sí. no, no era el tribunal. Evidentemente,
1: tipo, no, no, el don, la, la donación de cara no es de un donante vivo, evidentemente. ¿no? Claro, si no, claro, pero... Si no que ser de un, que era claro. de
0: alguien que, que en su momento había dado una autorización o...
1: Eh, sí, como cualquier otro, como los donantes habituales de, uh -huh. de, de, de cadáver que tenemos que tenemos aquí, ¿no?
0: Y, y, en tal, y en tal caso, eh, ¿cuáles serían entonces, para que un trasplante sea éticamente correcto, has dicho algunos criterios muy importantes, ¿no? En este caso, además. Afectándose tan, un tema de identidad y de psicología de la persona, ¿no? De encontrarse uno mismo con uno con, con el rostro, ¿no? De uno mismo, pues me parece particularmente relevante, ¿no? Que claro, se haya logrado. Esa, es
1: esa es la cuestión de, esa es la, por eso la colación un poquito la noticia, ¿y ¿qué es lo que diferencia el trasplante de cara del trasplante de riñón, por ejemplo? Y es precisamente ese matiz eh, de identidad, ¿no? De que la cara va muy ligada a nuestra identidad, ¿no? Por eso aquí, el trasplante de cara tiene una valoración positiva desde el punto de vista ética, ético. Siempre, primero que se cumplan los criterios que decíamos antes válidos para cualquier otro trasplante, y segundo, eh, bueno, que se objective de verdad, claramente, un beneficio en la calidad de vida del paciente al cual vamos a trasladar la cara. Es decir, no es una cuestión meramente estética ¿no? o, de, o de belleza del... De que no sí, me gusta no es mi una cara cosa caprichosa, me, está ¿no? claro, porque Sino ya, que sí. Es una acción terapéutica, es una acción para curar, no para mejorar una calidad de vida que ha sido afectada por alguna enfermedad o por algún accidente, etcétera Donde, eh, bueno, pues la situación de peligro que vive, o, de, o más que de peligro, de... de de, de daño ¿no? que vive la enfermedad que en el caso de este bombero, pues las cicatrices, el, el incendio que había sufrido, pues pueden verse mejoradas ¿no? sustituyendo el tejido dañado, que en este caso es la cara, por un tejido nuevo donado por otra persona de forma altruista. ¿no? ¿Quién
0: se podría oponer a esto?
1: Pues en ¿Quién? principio, si se, pocas, es pues, decir, esto va muy con nuestra profesión. Es decir, si las, si los criterios se cumplen, es decir, si el, el, la técnica está suficientemente avanzada como para saber que no ponemos en, 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 en excesivo riesgo al paciente sobre el cual estamos haciendo la eh, la, la cirugía, si eh, los criterios de extracción, ¿no? De la cara o del o del órgano receptor sobre 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 el, el paciente que está, o el paciente o el cadáver ¿no? que está donando, eh, en ese momento, pues son criterios en los cuales eh, pues se han confirmado que el paciente es donante, contamos, hemos contado con su consentimiento o el de sus representantes, hemos certificado que el paciente está fallecido, etcétera, y estamos produciendo un, un bien y no hay una comercialización, es un acto altruista de generosidad, de de, de amor de una persona hacia la otra, pues entonces eh, adelante con ello, como todos los otros trasplantes que, que venimos realizando eh, en la práctica médica habitual. ¿no?
0: Oye, me llama la atención que viendo la fotografía de la noticia, parece que después del trasplante, la cara que le ha quedado a este señor
1: eh, se le asemeja más... Que, uh,
2: es, sí, es llamativo. Es, es
1: curioso, bueno, es que la, nosotros no solamente somos la piel y la musculatura, ¿no? sino que somos también nuestra estructura ósea, ¿no? Esa, los huesos que, confi que nos configuran la nariz, el, el, los huesos del pómulo, en fin, entonces, con lo cual, pues es normal que si, bueno, nos cambiamos la piel, la musculatura que tenemos un poco, eh, que nos ayuda a movilizar los músculos de la cara, pues la fisionomía sea más o menos similar. No es que nos quedemos exactamente igual que antes, porque eso no va a poder ser, pero no vamos a, a diferenciarnos mucho más o menos. En función de eso ya depende de qué parte hemos trasplantado o se ha trasplantado y qué, y qué zona. ¿no?
0: Yo tengo claro ahora entonces algunos criterios éticos que el doctor San Román nos ha dejado muy, muy precisamente explicados eh, sobre bueno, ¿qué es lo que debe regir una, la actividad como el trasplante y una donación? Acto altruista, consentimiento, verdaderamente un interés terapéutico, eh, en el caso del donante vivo un riesgo proporcionado en la, en la extracción del órgano del donante, etcétera, No. Ahora, eh, los grandes criterios generales de, de la bioética, respeto de la vida, eh, respeto y garantía de la identidad, Consentimiento informado y el tema de la gratuidad, ¿no? la no comercialización que también ha, has mencionado eh, Jesús. Ahora eh, yo me pregunto, hemos trasplantado la cara, trasplantamos órganos como el riñón, el, el, el hígado, etcétera, hacemos trasplantes de todo tipo. ¿Habría algún límite? ¿Habría algún órgano sí, que no se ahí. debería
1: trasplantar aunque se pudiera técnicamente? Sí, justo es lo que... Una de las cosas que comentábamos al principio, y es eh, de ahí que esta, esta valoración un poco sobre... Eh, esa mira un poquito, bueno, esto del trasplante de cara, un poco, bueno, vamos a analizarlo, a ver exactamente qué estamos haciendo y especialmente porque afecta a una de las partes eh, más relacionadas con la identidad de la persona. no Pero efectivamente en nuestro organismo hay partes que son absolutamente constitutivas de nosotros mismos, ¿no? Como puede ser pues nuestro nuestro cerebro, ¿no? aunque entonces habla del trasplante de cerebro, que no es, deja más que ser ahora mismo pues una especie de ciencia ficción pero pero tenemos otras partes de nuestro organismo que sí que están muy eh, relacionadas con la, nuestra integridad, no solamente física, sino genética, ¿no? como puede ser eh, el tema de las gonadas, los testículos, los ovarios. ¿no? Entonces, evidentemente, eh, un trasplante ¿no? de, de gonadas sexuales, un trasplante donde va incorporada una identidad genética que es nuestra, pues no sería éticamente asumible, no estaríamos, por así decirlo, eh, eh, traspasando y además que el principio terapéutico pues tampoco no queda muy claro en el sentido de qué es lo que quiero yo estar haciendo desde la perspectiva de trasplantar eh, pues unos testículos ¿no? o unos ovarios ¿no? cuál es el objetivo un poquito de esa de esa, de esa realidad ¿no? entonces evidentemente no todos los órganos son aptos para trasplantes no desde el punto de vista ético ¿no?
0: y bueno me importa también hemos hablado de la ética, hemos hablado de la moral. Les recuerdo que estamos en Entorno a la Vida, el programa que en Radio María estás escuchando cada dos viernes, siempre a las nueve de la noche, con el doctor San Román y yo mismo, que estamos comentando esto, y que si quieres participar puedes enviarnos tus sugerencias, tus temas, tus comentarios, al correo electrónico que Radio María pone a tu disposición. El correo es entornoalavida.radiomaria.es en torno a la vida arroba radiomaría.es Estamos hablando de cuándo se puede hacer un trasplante y cuándo no, cómo se debe hacer. Estamos hablando de medicina de ultimísima generación. La noticia nos ha llamado la atención por el trasplante del rostro, de la de la cara de una persona lesionada gravemente y cómo eso comprometiendo no ya sus funciones vitales más elementales, sino también su equilibrio psicológico, pues ha sido un gran logro de la medicina, ha sido un gran logro. Y ahora yo quería preguntarte, Jesús, hemos visto el juicio ético y bioético, hemos visto que hay que respetar una serie de principios y que, que habitualmente se hace pero ¿y, y el magisterio de la iglesia la, la, la iglesia se ha manifestado en el tema de los trasplantes y en este programa también queremos que conozcáis eh, el juicio mm, y la valoración que hace el magisterio sobre estos problemas aquí tengo una cita de San Juan Pablo II que hablando él de la cultura de la vida cultura de la vida Dice como entre los gestos que alimentan la que él llamaba cultura de la vida, leo textualmente Juan Pablo II, merece una especial mención la donación de órganos, realizada de forma éticamente aceptable, para ofrecer una posibilidad de vida y salud a enfermos, quizás sin otra esperanza. Es decir, está resaltando el Papa, está resaltando San Juan Pablo II, como el, este acto de donación, ofrecer una parte de ti, una parte de tu cuerpo, donar en favor de la salud de otra persona, es un, un gesto de una alta significación ética. Supone un, un acto de amor, ¿no? Pues fíjate, un acto de donación desde sí, la gratuidad.
1: Incluso eh, Benedicto XVI, nuestro querido Papa emérito, Benedicto XVI, cuando era eh, Cardenal Ratzinger como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, en una entrevista, hablando precisamente, él dijo que estaba inscrito en una asociación de donantes, y, y así lo definía también con esas palabras también de San Juan Pablo II, ¿no? como esa donación de órganos es un es un acto de amor, ¿no? De ahí que sea uno de los principios éticos para la valoración de estas determinadas situaciones. no, no son no solamente, como bien decías, pues el riesgo proporcionado, sino que es necesario el consentimiento, ¿no? tanto del que va a recibir el órgano como el de que lo da, para que quede claro y quede manifiesto que, que yo te dono mis órganos por un amor mío de mi persona hacia la tuya, ¿no? No tiene que ser un amor físico, sino, sino ese acto de altruista de generosidad. ¿no? Y por tanto, eso es lo que justifica eh, esa posibilidad en el donante de cadáver y también en el donante en vivo. De ahí que sea moralmente inaceptable pues cualquier comercialización de órganos, cualquier venta ¿no? compra-venta de, de órganos en este sentido. ¿no?
0: Claro, porque has hablado de la persona y la persona es una unidad. Claro, y nosotros por eso es tan, tan somos levante. un cuerpo,
1: como se suele decir, no estamos en un cuerpo, sino que somos Yo un soy cuerpo corpóreo, y, no es que tenga
0: un cuerpo y por lo tanto estoy dándote un trocito de mi cuerpo porque, porque soy bueno. No, es, que, es que al donar ese trozo de ti, al donar ese órgano, esa, esa parte, no estás donando eh, una materialidad, se, te estás dando tú. Porque si el cuerpo y el espíritu y la mente son una unidad sustancial, realmente en el acto de la donación de órganos se está donando la persona entera. Y por eso tiene una alta relevancia ética como acto de gratuidad, acto solidario, ¿no? Y, y por tanto, entregando un tejido no estoy dando simplemente una partecita de mi corporalidad.
1: Hay una donación de la persona toda. Bueno, sí, hay otras condiciones que están ahora mismo muy, uh -huh. eh, muy en debate porque, claro, la, la medicina va cambiando, ¿no? Y, y, y vamos conociendo más y, y vamos teniendo más información de lo que somos, ¿no? Y es el tema del de, de donante cadáver, una cosa que parecía como muy, muy evidente, ¿no? Y, y, claro, que van cambiando los criterios por los cuales vamos definiendo quién es cadáver y quién no, parece una tontería pero es así, es, decir, el, el, eh, es muy importante es importantísimo el tema del trasplante hay que recordar que solo es moralmente aceptable esto es muy importante también, y si así lo dijo también San Juan Pablo II en el Congreso de, de Trasplantes, en el que dio esta, este pequeño discurso, ¿no? solo es aceptable, eh, extraer el órgano cuando uno tiene la certeza, de, obviamente, de que el paciente ha, ha muerto. ¿no? ¿Y esa certeza cuándo la tenemos? Claro, ahí está la ahí está la cuestión. Quiere decir, eh, los médicos, eh, bueno, pues es, en principio nadie es capaz de determinar en qué momento concreto ¿no? o en qué segundo uno se muere. ¿no? Lo que sí podemos determinar es cuando alguien está muerto. ¿Por qué? Pues porque hay determinados signos biológicos que nos permiten, pues, asumir con, bueno, pues, con la certeza con la cual uno, la naturaleza humana es capaz de asumir las cosas, analizando la, la realidad y la ciencia en la que vive, que, bueno, pues, que alguien ha fallecido, ¿no? Está, está muerto, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues, por lo que vemos, podemos entender que ha habido ese, ese cese, ¿no? Esa destrucción, ¿no? Esa separación, ¿no? Claro, esos signos biológicos que nos da la que nos da la ciencia, que nos da la vida, pues bueno, los hemos hay que sistematizarlos, ¿no? Hay que decir, bueno, pues hay que establecer unos criterios, ¿no? Cuáles son, eh, sobre todo si vamos a desarrollar pues una sistemática de trasplante de órganos, pues antes pues me podía ser más o menos evidente, ¿no? que decir, tampoco ha hecho falta eh, muchas cosas, pero si vamos a sistematizar o vamos a hacer una organización de trasplantes, vamos a marcar unos criterios de, garantía, de seguridad a todo el mundo. Pues habrá que definir uh -huh. cuáles son los criterios. ¿no? Esos criterios se definieron y se han tratado de definir hace mucho tiempo hay un cierto consenso. Eh, en cuanto a los criterios que definen, está el de muerte cerebral. ¿no? Muerte cerebral, sí. Uh -huh. En el sentido de que hay un cese de las funciones eh, cerebrales, pero luego van saliendo otros criterios, ¿no? Como es el tema de, de cuando... Lo que se llama donante en asistoria, es decir, donan, un donante cuyo corazón, ¿no? Eh, eh, asistoria significa técnicamente que el corazón ha dejado de latir y tampoco tiene actividad eléctrica, ¿no? esto tiene que ver mucho con, con las técnicas de reanimación cardiopulmonar que cada vez hay más y cada vez la, los hospitales pues van saliendo a las calles a los aeropuertos y a los centros comerciales vemos que hay columnas ¿no? donde hay habla de rescate cardíaco desfibriladores etcétera entonces las, las técnicas de, de reanimación de reanimación cardiopulmonar de atención a los pacientes que han tenido accidentes cardiovasculares o eh, otro tipo de muertes, pues han, han sido muchas. Mucho. La realidad de que el, los médicos estemos en la calle o están en la calle reanimando, tratando de, re, de revivir o reanimar, porque resucitar, en el concepto clásico de resucitar, no resucitamos. ¿no? Claro. Lo que hacemos es tratar de evitar que alguien se muera. ¿no? Entonces, eh, eso está cada vez más presente, ¿no? Y uno lo ve en la calle, ¿no? pues ambulancias que están asistiendo a la gente, el samur, el, eh, otros sistemas de emergencia extrahospitalarios, ¿no? claro eso ha cambiado mucho el perfil, los criterios de cómo la gente se va, se va muriendo, entonces eso hace que pues vayan saliendo criterios nuevos, etcétera, ¿no? entonces es importante entender que en este sentido la ética, eh, bueno pues también depende o la valoración ética es clara, no, es decir, eh, lo que es admisible es extraer el órgano después de la certeza que el paciente haya fallecido. ¿no? Pero en el sentido, cuando ha fallecido el paciente y cuando no, ahí dependemos un poco de lo que la ciencia nos vaya diciendo, ¿no? De lo que, me, lo que la medicina eh, vaya aportando en los signos biológicos. ¿no? Ahí está la, la responsabilidad, ¿no? Que de Hombre, de la profesión mí... médica y de la ciencia de determinar, ¿no? Cuando ¿Cuándo? un paciente ha muerto y cuándo no. Cuando, más que cuando ha muerto, es cuando está muerto, ¿no? No cuando Exacto. ha muerto, sino cuando está muerto y cuando no está. ¿no?
0: Claro, para mí esto es una cosa muy clara, que la tarea de declarar la muerte corresponde a, a decir, es la medicina. Que constata un hecho, ¿no? y, y como un observador de un, de un dato, de, un, de unos signos. ¿no? Y, y por lo tanto que los individuos no, no tienen el derecho a decidir en qué circunstancias se les debe considerar vivos y en qué circunstancias están muertos, sino que solamente los expertos pueden decir esto.
1: Claro, de toda forma pueden parte del...
0: con, 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 con datos científicos, claro, que nos den seguridad.
1: Uh -huh.
0: Sí, eh... Y entonces, en este en este punto donde se plantean algunos problemas alrededor de, de eh, dudas y si este criterio o este modelo oficial debe complementarse con otros signos, con otras cosas, etcétera, pues si te parece Jesús, vamos a seguir profundizando en en este en este punto con la ayuda de de algún otro experto eh, médico como tú que podremos entrevistar ahora enseguida en unos minutos. Vamos a hacer un, una parada, un segundito para eh, comentaros. Algo importante, el padre Luis Fernando nos va a hablar algo de la campaña de Navidad de Radio María y a la vuelta de esta pequeña pausa vamos a entrevistar, vamos a intentar hablar unos minutos con el doctor Rafael del Río, neurólogo, experto en estos temas de la muerte cerebral, para que nos explique en qué consiste esto, dónde están los problemas éticos y dónde podrían venir los problemas en la determinación de la muerte. Hasta ahora mismo, estamos con vosotros enseguida en Radio María.
3: En la reciente audiencia que el Papa Francisco concedió al Congreso Mundial de Radio María, el Santo Padre señaló que nuestra radio regala algo grande y único.
1: Habíate siempre presente que voy donate algo grande y único, la esperanza cristiana.
3: La esperanza cristiana, que tanto necesita nuestro mundo. La esperanza que pedimos al Señor especialmente en este tiempo de Adviento la esperanza que queremos sembrar anunciando que la misericordia de Dios se ha hecho carne. Ayúdanos a extender a todos los hombres la alegría y esperanza cristianas a través de la Radio de la Virgen. Para ello necesitamos la colaboración de todos, pues Radio María, que no tiene publicidad ni patrocinadores, depende totalmente de la providencia, que, como también recordó el Papa, actúa a través de sus oyentes. Contamos con tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo, que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María, en espera del Señor con la Virgen, Madre de Misericordia.
2: Hands, how do do? Really saying...
0: Buenas noches, eh, doctor del Río. Estamos al habla con el doctor Rafael del Río Villegas, médico, neurofisiólogo, Profesor universitario, profesor en el Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros programas. Eh, doctor Del Río, muchas gracias por atender la llamada de Radio María.
4: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, estamos hablando con el Doctor Del Río esta noche, él está ya en, el, en un coche a punto de recoger hijos. Y, pero pero en esta circunstancia, eh, bueno, pues le pedimos a nuestros oyentes que tengan en cuenta que estamos hablando a un móvil y que entonces, pues que efectivamente, a lo mejor la calidad, el retorno no es tan bueno. Pero pero sí merece nuestro esfuerzo la suerte que tenemos de tener un especialista como usted, doctor, que, que te has dedicado tanto tiempo al, al tema del, del cerebro a investigar sobre cuando cómo funciona nuestro cerebro... ...y uno de los temas de interés eh, tuyos, eh, Rafael... ...ha sido el problema ético y las, la controversia... ...que suscita este tema que estamos hablando... ...la definición y la constatación de la muerte... ...porque claro, esto condiciona mucho, como ya venimos hablando el tema de los trasplantes de órganos, la eticidad de las conductas de, de después eh, ante un organismo que está aparentemente muerto no, o que tenemos signos de que ha muerto. Entonces, esto es lo que nosotros queremos ahora clarificar un poco eh, contigo. Como compañero que eres del, del máster, ya te tuteo. Eh, Muy bien, encantado. <risa> entonces, vamos a ver, Rafael, clarifiquemos algunas cuestiones técnicas o científicas con nuestros oyentes antes que nada. ¿Cuándo se puede decir, cuándo puede decir hoy la ciencia que tenemos una que una persona ha fallecido ¿qué signos tenemos para poder determinar esto?
4: La mayor parte de las veces para que una persona ha muerto no hace falta no hace falta ni siquiera llamar a un médico o sea, realmente todo el mundo eh, se da cuenta de que ha muerto uh -huh. eh, los sitios de muerte cerebral aparecen sobre todo por ansiedad de tener un diagnóstico muy, muy rápido de cara a poder utilizar los órganos para el trasplante y también por otra circunstancia que además acontece y simultáneamente cronológicamente en el tiempo ha pasado en la historia de los trasplantes que ha sido el desarrollo de las unidades de cuidados intensivos, que es verdad que ahí eh, se, se tiene al paciente en un entorno, en un contexto que a veces sí que sí que se presta cierta confusión sobre cuál es el momento en el que se produce la muerte. Pero vamos, lo que es la muerte convencional en la mayor parte de los casos, eh, lo que es lo que, lo que que es la muerte en tantísimos contextos clínicos posibles, eh, no hace falta nada especial. Todo el mundo reconoce un cadáver eh, normalmente porque está en parada cardiorrespiratoria.
0: O sea que es, es verdad entonces lo que hemos hablado de que el diagnóstico, clínico de la muerte eh, se ha basado históricamente en la determinación de la parada cardiorespiratoria, lo que pasa es que como en las últimas décadas con esto, esto de los, el desarrollo de los cuidados intensivos es el que nos plantea nuevos interrogantes ¿no? en la determinación de la muerte
4: Es el contexto de los cuidados intensivos pero particularmente el del trasplante de rama. yo creo que nunca hubiésemos acuñado el criterio de muerte encefálica si no estuviésemos pensando en extraer los órganos del cadáver
0: Claro, porque ahora con una maniobra de reanimación cardiopulmonar puedes recuperar pacientes en parada eh, cardiorrespiratoria, incluso muy prolongada, ¿no? Y tenemos técnicas de soporte vital que que, que nos permiten mantener temporalmente la actividad eh, cardiorrespiratoria de, de pacientes que realmente tienen lesiones neurológicas eh, fatales, ¿no? Eh, prácticamente irreversibles.
4: Sí, pero yo creo que hay mezclas dos cosas, José Carlos. O sea, una cosa es la parada cardiorrespiratoria, que es el, el, el ejemplo más claro, que es un, un accidente isquémico ¿no? cardíaco, o sea, un, un infarto, por ejemplo, que produce una anoxia cerebral aguda. Esto, lamentablemente, eh, nuestra capacidad de recuperación, de reanimación de este estado, no ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, tenemos una ventana que pueden ser 10 minutos, 15 minutos, eh, 20 minutos y como si me apuras, pues la, los protocolos dicen que como máximo 30 minutos para hacer una resucitación cardiopulmonar. Esto casi no ha cambiado, lo que se ha cambiado es la posibilidad, o sea, cómo nos hemos organizado para hacerlo mejor y más pronto. Eh, eso respecto a la palabra respiratoria Lo que sí que hay es situaciones clínicas neurológicamente infaustas que... Eh, son compatibles con un mantenimiento prolongado gracias al soporte de los cuidados intensivos. Eso sí.
0: Y entonces eh, podríamos constatar eh, la muerte de la persona y digamos que este criterio nos da cierta una certeza, una seguridad para poder hacer otras cosas. Ese es el, el tema, ¿no?
4: El tema de la... Ahora ya me estás hablando de muerte cefálica. Uh -huh. Muerte cefálica es un contexto muy determinado clínico. O sea, tenemos un paciente muy singular, no es una forma normal de, de morir. Eh, algunas veces se da un contexto determinado en la que es posible eh, determinar rápidamente eh, la muerte del sujeto y así acceder a la al a la extracción de los órganos. Ese es el contexto de muerte encefálica, que si queréis hablamos un poco de él y que y que ciertamente lo que da es eh un, lo que da es una, un veredicto, digamos una opinión definitiva de cadáver. Lo que tienes delante es un cadáver eh, que merece el respeto, que merece cualquier cadáver, pero es que, que es un sujeto en el caso ya ha fallecido. Es un contexto químico eh, que no es de parada respiratoria. De hecho, normalmente esos pacientes eh, tienen un buen soporte cardioventilatorio y lo que tienen es una muerte encefálica. Eso sí que yo creo que es lo que tú más quieres hablar, ¿no?
0: Sí, incluso en pacientes que cumplirían criterios de muerte encefálica ¿podría existir a una actividad cerebral?
4: No, desde luego que no.
0: Ninguna. Uh -huh. Y entonces, eh, digamos que, eh, ¿dónde se plantea los, el, el problema moral? Una vez que se puede tener un criterio que nos da cierta seguridad, cierta cierta tranquilidad, ¿dónde están los problemas éticos?
4: Uf, yo creo que hay bastantes, eh, habría que ir por partes. Eh, hay uno, eh, uno se refiere a los diferentes criterios de muerte encefálica que existen y cómo han ido evolucionando. Esto es un largo tema, habría que desarrollarlo eh, Lamentablemente la ni la legislación ni ni siquiera los los protocolos médicos son idénticos entre países. Un poco así a grandes rasgos podríamos resumir que hay dos dos grupos dos grupos de, de, de tendencias de definición de la muerte encefálica. Eh, uno es el mundo anglosajón que habla mucho de muerte troncoencefálica y otro es eh, más el eh, americano. Eh, y español, porque en España, sobre todo, las leyes anteriores han estado muy inspiradas en el, en el, en el modelo americano de muerte de todo el encéfalo. Entonces, bueno, había que entrar un poquito en cómo son estos criterios, que son diferentes y que parten de una de un modelo hipotético de muerte encefálica diverso y que, por tanto, también exige unos procedimientos un poco diferentes entre sí y el resultado no es exacto. no eh, Yo creo que esto... Eh, conlleva eh, conlleva aspectos eh, ciertos, ciertos aspectos éticos yo creo que unos un 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 modelo tiene unas connotaciones y otro modelo tiene otra esto pues, habría que entrar con en ello eh, luego hay otras muchas cuestiones bioéticas eh, eh, hay hay quien incluso cuestiona a mayores la propia la propia muerte encefálica en todas sus modalidades yo creo que esto normalmente proviene más de la de un debate de la filosofía un poco desconocedora de, de, de la seguridad que nosotros tenemos médicamente de esta, de esta, de estas pruebas y de esta, de esta seguridad en, en el diagnóstico.
2: Uh -huh.
4: eh, y luego también hay otros criterios que son, que, vamos bueno, ahora es, es donde está realmente ahora el ojo del huracán en el debate, que se empieza a cuestionar la, la, la death rule, o sea, la, la, la regla por la cual el paciente debe ser verdaderamente cadáver. Para, para poder hacer la extracción y hay quien habla de situaciones de neurológicas mínimas o, o incluso ser más honestos y, y hacer más honestos, digo, los que critican el, el, los criterios y les parece que en el fondo nunca han sido del todo exactos, eh, pues a admitir que podríamos extraer los hombros de personas que fuesen eh, con un estado neurológico infausto. ¿no? Esto, esto es una novedad y, y esto es lo que hay que ver qué va a pasar ahora.
0: ¿Dónde están los, los...? Uy, ahora tenemos un ruido ahí.
4: No, pero es un momento nada más.
0: Vale. Quería preguntarte...
4: Sí, se me. Si no, José ¿se te digo por... ¿José
0: Carlos? Sí, sí, sí. Te decía que otro problema que se nos plantea al margen de la validez o e invalidez del criterio de muerte encefálica o el cuestionamiento que se pueda hacer de manera global al mismo... Es, eh, oye, ¿me está entrando una, una radio o algo? Ah, ya está, ya bueno. está, listo. Y otro problema que se, que se plantea ahí es el, el problema ético de la donación en asistolia. Los donantes tipo 3 estos de Maastricht, vamos a ver.
1: Sí.
0: Eh, tanto los problemas relativos a, a, a la selección del donante potencial, es decir, eh, pacientes a los que se retiran medidas de soporte vital y de los que se espera desarrollen quizá parada cardiorrespiratoria en un breve periodo de tiempo, pasando por los problemas que tienen que ver con el tiempo, ¿no?, para establecer el diagnóstico de muerte una vez que, que se ha producido la parada, ¿no? eh, y luego el tema de, de la heparina, ¿no?, y antes de la historia, pues ma mantener los órganos, porque porque está el objetivo del trasplante, porque está la urgencia y la necesidad del trasplante, ¿no? Eh, yo veo ahí tres líneas de, de análisis ético, ¿qué, qué te parece?,
4: eh, me metas en un tema mucho más complicado, francamente, eh, que, no, que no es el de la muerte encefálica, que es el, eh, el trasplante en paciente en asistoria, eh, que bueno, era, era una cosa hasta ahora marginal. Por ejemplo, por ejemplo, no sé, en el año 2010 estábamos hablando de menos de un 1% en la Comunidad de Madrid, pero ha aumentado eh, muchísimo, porque la organización Nacional de Trasplantes ha impulsado mucho la organización para donante en asistoria. Entonces, estamos hablando de un contexto eh, de también cadáver, pero nadie habla de muerte cerebral en este caso. O sea, no estamos hablando de muerte cerebral. Estamos hablando de un, de un paciente que ha tenido una paraca respiratoria que han acudido a, a hacer la reanimación y eh, han hecho el procedimiento habitual para la resucitación y ese procedimiento eh, ha terminado. Esto pasa, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer la reanimación cardiopulmonar Suele hacer las, todo lo que son las medidas de resucitación que, que están implícitas, y esto llega un momento en que esas maniobras terminan.
2: Cuando uh -huh. terminan,
4: el equipo decide no continuar eh, con las medidas de, re de reanimación y se hace un certificado, no, no legal, pero sí un certificado ya de muerte en esa hora. Uh -huh. Entonces, esto se ha eh, ahora coordinado con la posibilidad de la extracción de órganos, y, por, y en, eso, en ese mismo momento, en ese mismo momento que se decide eso, eh, que ya, ya se da por cavar a este sujeto, pues, pues se comienza uno, eh se se, se se redireccionan los objetivos y, y ahora ya eh, se pasa muy rápidamente a un nuevo objetivo que es la extracción de órganos de esta persona, eh, uh -huh. con lo cual se toman medidas ese mismo equipo que estaba en la resucitación se toman medidas para para, para para activar el trasplante
2: entonces uh -huh.
4: esto eh está lleno de, hay muchas cuestas, cuestiones que provocan perplejidad bueno la propia perplejidad la, se produce en el, en el entorno no porque la, la familia eh, queda perpleja eh, ante el cambio de orientación que, 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 que experimenta claro. el manejo del paciente no claro ahora mmm, tú me vas a preguntar o me estás preguntando eh, cuánto es de fiable eh, segura eh, fehaciente el diagnóstico de muerte del sujeto
0: Claro, porque no tengo una muerte, claro, tengo una situación diferente, y tengo, no, no, tengo la urgencia sí. y necesidad del trasplante, que es que ya como tenemos menos accidentados de tráfico y tenemos menos no. menos tal, el, el perfil ahora, claro, y tengo que ir a buscar eh, nuevas fuentes de órganos en condiciones, y entonces es cuando se plantea realmente la donan, el donante en la Vamos a ser realistas. Entonces, eh, ahora que los que ya, eh, siendo líderes como somos los españoles no. y tal, por, por la generosidad del pueblo español y, y tradicionalmente lo que ...que ha sido una magnífica organización de la gestión del trasplante... ...en este país y con una infraestructura adecuada, etcétera... ...pero la situación real es que escasean los órganos... ...y entonces tenemos a un señor... ...que luego la familia le dicen que vamos a ver... ...porque vamos vamos a ver qué podemos hacer con sus órganos... ...y entonces esto es lo que me parece que está, tenemos que manejar bien... ¿no? ...porque además hay en juego toda una confianza hacia el sistema... ¿eh? ...cuidado, claro, estamos claro. hablando de que la población pueda quebrar... ...la confianza en un sistema que hasta ahora ha sido impecable... ...y que tiene una reputación intachable a nivel mundial... ¿no?
4: Claro.
0: ...entonces por eso me planteo de la donación en la sistolia...
4: Uh -huh. Claro, o sea, eh, no podemos hablar en este caso de muerte encefálica Los criterios no se cumplen en ningún sentido claro. Entonces, tenemos, lo que sí que tenemos Yo más que hablar en este caso de constatación O sea, de una seguridad científica fehaciente De no recuperación de la muerte Lo que estamos hablando es de una persona En la que las medidas de resucitación han terminado en ese sentido eh, eh, No se va a hacer nada por él de otra manera O sea, sí. eh, ese es el contexto en el que se justifica el cambio de objetivo,
0: claro, claro.
4: Eh, entonces cambia un poco, ¿no? Porque eh, y seguramente esto podría evolucionar también en función de que podamos hacer un soporte vital o una, una reanimación eh, con mejores expectativas, algo que también se está abriendo esa posibilidad con perfusión específica para el campo de la circulación encefálica eh, a, aplicada directamente sobre el sujeto en ese momento y otros futuros ...recuperaciones posibles... de yo, yo ...habrá que ver esto como evoluciona... Hay cierta, ...hay cierta controversia... ...hay muchas más cuestiones... Eh, ...José Carlos, porque también está... ...hay otras cosas que no son ya el diagnóstico de la muerte... ...pero en este contexto también está la dificultad... ...de la, la obtención del consentimiento... Eh, ...también a veces hay una... Eh, ...muchos pacientes... Eh, ...no son candidatos realmente... ...y en ese momento no se puede identificar adecuadamente... Eh, uh -huh. es, es un poco, hay, muchos, hay muchas derivadas. Yo creo que a, a mí también me produce todavía bastante perplejidad. Lo cierto es que los equipos están en ello. Como tú dices, hay una enorme presión eh, y una responsabilidad que todos tenemos de favorecer los trasplantes. Claro que sí. Y tenemos, y hay muchas nuevas fuentes de órganos que se están buscando. Por supuesto, es donante vivo, particularmente, y durante la historia. Y a ver qué va pasando con los en otras fuentes cuando llegasen. Eh, ahí estamos ¿no? eh, aquí en España ya no podemos mejorar durante cada vez casi nada porque no hay casi rechazos la, las familias prácticamente todas colaboran entonces eh, ahí es donde se está trabajando en, en la organización de trasplantes quizás claro, sí. ahí me, yo no te puedo decir tanto aunque ya te he dicho alguna pequeña cosa donde me siento más seguro es en los criterios de muerte cerebral.
0: ¿no? Claro, porque son los que hasta ahora también dan una pues una, una tranquilidad y un consenso, ¿verdad?, en esos, en esos criterios, y tenemos una habitualidad en el trabajo, en el trabajo ahí, ¿no? En todo caso, me parece que eso, el que las familias también cuando les propongan este, este nuevo sentido de la actividad de, claro. del médico, pues también entendiendo que, que, que realmente es una situación ya de irreversibilidad que realmente ahí pues, claro. eh, la persona no, no ya está, es decir asumir un poco la situación han pasado los, no sé si son dos o cinco minutos finalmente los que tienes, los de espera a, hasta la constatación de que ¿no? después de la del intento de autorresucitación de, de auto resucitación, pues, pues hombre, eh, es un protocolo de espera de cinco minutos bueno, pues una vez que esto ya está ya ya tengo un diagnóstico por, por parada eh, y no, y no y tenemos ausencia de latido cardíaco y de respiración espontánea por, por un tiempo eh, no inferior a cinco minutos, pues hombre, ya sabemos lo que hay. Entonces, probablemente la, las personas deberían eh, recibir con con una atención especial a la familia también, ¿no? Porque pienso que en estos casos es, es, un, es un tema fundamental, ¿no? No solamente contar con el consentimiento eh, presunto o expreso del, del, del fallecido, sino también el acompañamiento de la familia en estas circunstancias me parece fundamental.
4: En este sentido, hay una cosa muy interesante. O sea, primero que el consentimiento por parte de la familia no se obtiene en ese momento, sino normalmente se traslada al, al cadáver, al hospital. Ya con medidas orientadas al a trasplante, y es luego el equipo que va, que confirma la, la idoneidad del donante el que va a comunicar normalmente, eh, el, el, la confirmación, mm, claro. el consentimiento a la familia. Pero una cosa muy interesante que viene haciendo los equipos de Soma que, que, hacen la, las la, la trasplante en historia comentan cómo es la evolución del duelo de los familiares. En, en un caso y en el otro, o sea, en los casos convencionales en los que ha acabado cada cadáver sencillamente la historia y los casos en los que se ha reorientado además, con esta nueva posibilidad de la donación. Y es curioso como normalmente eh, la, el, el manejo del duelo es sensiblemente mejor en los en los familiares que, que han colaborado en la donación. Claro. Es sorprendente, ah. habría que ver... Eh, qué pasa ahí exactamente en la familia, es posible que... Ah, porque hay quien podría decir, bueno, pues no se ha permitido hacer un duelo adecuado, ¿no? Porque te han... Te han claro, con la urgencia del
0: trasplante no ha habido sí. el proceso habitual, claro.
4: Exacto. Y sin embargo, eh, esto de abrir una, una nueva esperanza o, una nu o, o hacer de la muerte una ayuda a otra persona debe no ser eh, particularmente terapéutico, algo que hemos visto también en, en Donante Vivo. Es interesante esto y yo creo que habla a favor de, de que a pesar de la dificultad que tienen los equipos de comunicarse con la familia porque en este estado en este momento eh, no hay, no es tan rápido todo que no se suele entender a pesar de no darse esas condiciones perfectas para el consentimiento eh, luego sin embargo eh, sí que es una ayuda para el duelo esto para la familia es interesante
0: Oh, pues eh, una última una última pregunta que ya no tiene tanto que ver con los ni con los criterios técnicos científicos de determinación de la muerte ni con la ni con la eh, ni con la situación novedosa para mí no de, probablemente para algunos de nuestros oyentes de la donación en la historia quería preguntarle también quería preguntarte rafael en el caso del donante vivo si te, cuáles son los riesgos pues ahora que se habla de la, de la comercialización de los órganos tú sabes eh, el, el tema de, de la la, eh, instrumentalización de personas en situaciones desfavorecidos y, no. y, el, y el tráfico de órganos eh, qué perspectiva tienes tú como, como experto cómo estamos en España podemos estar tranquilos cómo está esto
4: eh, melón, ahora es un melón que son varios porque una cosa es el reto del donante vivo el donante vivo eh, bueno no deja de ser eh, una persona que que le hacemos un daño, eh, le, le, le traemos un órgano ¿no? con su consentimiento, eh, lo hace por, lo hace es, una, es la condición del marco, eh, lo hace además de gratuitamente, lo hace con la intención de curar a otra persona, o sea en este caso es lo contrario, no hay confi no hay anonimato, lo que hay es proximidad familiar, ¿no? lo que hay es, lo que pasa mm. es que está algunas un, cuestiones novedosas del donante vivo es que eh, eh, a medida que se va, va prolifera eh, pues se han visto nuevas posibilidades de, de, de utilizar los órganos del donante vivo, pero no directamente sobre el beneficiario, sino a veces eh, sobre terceras personas, sí. eh, mediante un control que, que regula la propia organización de donantes por razones de incompatibilidad con la persona que tú pensabas haber utilizado. Esto es donante vivo cruzado.
0: Eh, sí, el cruzado. Sí,
4: eh, sí. aquí el, el cruzado empieza a introducir otras cuestiones bióticas desde mi punto de vista que. que que son que la persona que dona el órgano mmm, ya no tiene tan claramente la intención terapéutica sobre la propia persona a la que aprecia, a la que busca mejorar. Uh -huh. Entonces, eh, se, se va alejando. ¿no? Eso también, esto también sucede con el donante altruista. El donante sí. altruista, que también existe y se está promoviendo mucho, eh, pues bueno siempre nos plantea la cuestión de si esta persona eh, realmente está en sus cabales o o qué condiciones tiene, o si tiene un sentimiento de culpa, sus obligaciones con la sociedad que haya podido él construir erróneamente y que al final vayan contra él. Entonces, bueno, aquí se plantea toda esa cuestión. La otra que tú planteas, que es más de la complicación de órganos, eh, que por supuesto es un tema que está sobre la mesa a nivel mundial, eh, nosotros somos de los países más protegidos de esto, eh, por razón precisamente de la, del prestigio y de la gran capacidad organizadora de relacionar de otras de manera que en España no, no se trata de un órgano, no tenga una, una fuente absolutamente fiable. Entonces en España no existe, no existe ninguna posibilidad de, de comercialización. Pero si sí fuera de España hay países donde es completamente legal, como pasa en Irán, y otros países donde es ilegal, pero no hay ningún control. Y hay equipos de telespantología que están obteniendo órganos de donante vivo, pues de poblaciones remotas, etc. Entonces esto plantea dos cuestiones no eh, una es la de la equidad en el acceso claro. eh, que es que esto criterios eh,
0: de justicia en la, en la de justicia, sí.
4: y la otra es el daño sobre el donante mismo no eh, son dos cosas diferentes porque eh, una eh, si hay una buena organización nacional eh, sí que puede garantizar la equidad y por tanto que no se disparasen los precios ¿eh? Y que, y que todo el mundo hubiese, una, hubiese un acceso un, unívoco, o sea, eh, similar entre los aspirantes. Pero Y otra cosa diferente es el daño que se produce a las personas que en situación de indigencia pues estarían inclinados a, a de alguna manera a concienciar con su cuerpo. No, Ahí es que subestimamos la importancia del artículo eh, de la ley del 79, pero luego se ha repetido en los decretos posteriores, de la gratuidad. Claro. La, la gratuidad parece una cosa ahí que está de adorno y resulta que es central porque genera un marco en el que es posible eh, es posible la intención terapéutica por parte del donante vivo sino de, sobre sobre el receptor claro. eh, tiene esa intención si no eh, entramos ya en un marco ya de que me compensa no me compensa y eso ya pone muy eh, mucha desprotección a las a las personas no
0: o incluso Está, si estaríamos en disposición de reclamar del Estado o de algún ente alguna compensación por el gesto altruista, ¿no? Que claro, es que compromete la gratuidad, por muy generoso que...
4: Bueno, eh, la ley de lo que dice <risa> es que no se puede tener una compensación económica, pero sí hacer una compensación transitoria por, por la molestia y Sí, tal. Claro, claro, Esto, eh, a veces, el alcance de la compensación transitoria también se presta a debate. Claro. Eh, por ejemplo, en el... Eh, también pasa con vez En el Reino Unido, por ejemplo, se paga el sepelio y a veces la cuantía es, puede ser muy alta y se ha hecho para favorecer el trasplante. Yo creo que eso no alcanza eh, no alcanza un daño realmente al, al donante y no le pone en exposición, excepto que su condición sea particularmente precaria. Mira, por ponerte un ejemplo, José Carlos, no sé si ya acabamos con
0: eso Sí, sí, sí. Último eh, segundo, sí.
4: Eh, en el caso donante vivo, cuando tienes una madre que tiene un hijo recién nacido, que tiene una hepatopatía elevada... Es que cuando el comité asistencial evalúa a esta donante, eh, ve clarísimo eh, la que está tratando de justificar internamente esa acción. Pero si mm. tú estás explorando eh, un donante vivo, que tiene una relación remota con el receptor, que proviene de otro país, que se puede suponer que incluso a, el receptor va a acabar compensando a la familia de origen de alguna manera, que o que se siente sutilmente obligado. Tal nos produce bastante reparo este contexto. ¿no? Entonces, habría que, es un, hay que cuidar mucho en el donante vivo. Como digo, para mí un, el criterio ético fundamental, quizás más que el propio consentimiento, es que el donante participe intencionalmente de la curación del, eh, del receptor. Claro. O sea, es el que quiere cuidarle, el que quiere curarle.
0: Claro. Y ese es el sentido nuclear de la acción de altruista tan benemérita, o sea, tan benemérita, sí, efectivamente, y tan y tan, tan magnífica del, del donante, ¿no? Es ese sentido nuclear. Pues nada, eh, no, muchísimas gracias, Rafael. Nos has dejado un montón de, de cuestiones para los, los últimos minutos del programa, para seguir comentando. Nos has dado muchas luces. Te agradezco muchísimo. Hemos hablado con Rafael Del Río, eh, médico, doctor en medicina, neurofisiólogo, profesor del mar máster de bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Rafael, muchísimas gracias por atender nuestra llamada en esta entrevista que ha sido clara clara y verdaderamente iluminadora. Muchas gracias.
4: Gracias, un abrazo José Carlos.
0: Un abrazo, buenas hasta noches. Luego, hasta luego. Bueno, Jesús, la entrevista con el doctor del Río nos ha dejado Formidable. un montón de, de conclusiones, nos ha clarificado muchísimo esta difícil problemática. ¿Podría resumir en el último minuto de nuestro programa las tres, cuatro cosas eh, más importantes que, que podemos llevarnos de este programa sobre la muerte cerebral y los trasplantes?
1: Bueno, ya me gustaría resumirlo en cuatro minutos. Eh, en, eh, pero bueno, yo creo que en general de los trasplantes, eh, primero, es algo que es, es, no solo es legítimo sino que es un acto de amor ¿no? yo creo que esto es la, eh, lo primero explicaba muy bien Rafa al final cuando hablaba de la, eh, de la comercialización ¿no? de, de cómo esa valoración ética eh, en concreto el, en, el, en el donante vivo que es donde donde se hace una valoración muy muy estricta ¿no? de esta de esta realidad ¿no? pues precisamente como eh, en el fondo ese donante vivo está participando ¿no? en la curación de de la persona, ¿no? Y eso es muchas veces es lo que se valora por esa proximidad de esa madre con, con ese hijo que comentaba el doctor del río, Rafael, ¿no? Y, bueno, pues el, el donante en cadáver, pues también está haciendo lo mismo, ¿no? En el fondo, hablaba, fíjate también de ese, de ese dolo, ¿no? Como, como a veces el, el, el dolo de, por el familiar, eh, fallecido, pues se hace más llevadero cuando encuentras, bueno, pues que, que incluso en esos últimos momentos, bueno, pues, eh, tu familiar, tu ser querido está haciendo algo por salvar la vida de otra persona, ¿no? El, dejando su corazón, su hígado, sus riñones, etcétera, ¿no? Es un acto, en el fondo es un acto de altruista, de amor, de generosidad, ¿no? Y esto es lo que lo hace, lo que lo hace bonito, lo hace ético y lo hace y lo hace legítimo, ¿no? se tienen que cumplir otras condiciones, evidentemente ¿no? porque hay que entender que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que como bien decíamos al principio, pues somos eh, seres corpóreos, no estamos en un cuerpo del cual que podemos disponer ¿no? entonces, eh, obviamente no podemos mutilarnos, no podemos ponernos en riesgo ¿no? ni, ni nosotros como donantes ni como receptores ¿no? entonces se requiere bueno, pues una técnica lo suficientemente depurada un estado de la ciencia lo suficientemente válido como para poder justificar una relación ¿no? pues eh, riesgo-beneficio es decir, que lo que yo vaya a hacer, aunque me suponga ponga un riesgo al trasplante, pues me dé un, un, un... o se espera un beneficio que supere un poco, que me permita, ¿no? Eh, que yo pueda estar pasando un poco por, por esta realidad y, por tanto, pues que, en el fondo, pues tratar de no poner en peligro la vida física del, del dolante, así decirlo, por un por un, una situación que no sea suficientemente sólida o, o que lo justifique sí. como tal, proporcionada, ¿no? Mm -hmm entonces esa sería otra condición tercera condición que el órgano o cuarto o criterio por así decirlo que el órgano trasplantado pues sea un órgano que no a, a, no altere no afecte a la integridad constitutiva de la persona ¿no? como puede ser las, pues la línea germinal no la línea las líneas gónadas relacionadas con la transmisión y con la genética ¿no? y luego que el que bueno pues el, 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 el donante eh, pues tiene que ser o bien en el caso del donante vivo pues con esos criterios ¿no? de altruismo ausencia de comercialización etcétera etcétera gratuidad. gratuidad y en el caso pues del donante cadáver pues que sea cadáver evidentemente no ahí pues un poco pues esa también comentaba Rafa no esa eh, pues bueno, reactivación un poco de la comunidad científica en torno a la redefinición de los criterios de, de, de muerte de cuáles eh, cómo está cambiando no perfectamente el perfil de cómo nos morimos hoy y esa pues bueno necesidad ¿no? de centrarse de nuevo y, y redefinir o buscar esas nuevas situaciones no él contaba lo del, ha contado muy bien lo del donante en esa historia eh, se explica bien desde la perspectiva de pues es un paciente en el cual, en otras circunstancias, eh, pues, si no fuera donante, no hubiera, pues, habría, ya en ese momento estarías certificando como tal certificando la, muerte, la muerte. Es decir, tú claro. ya lo tratas, lo consideras un cadáver, solo que al ser cadáver, bueno pues lo vas lo trasladas para una donación. ¿no? Pero si luego ya es posible que no pueda serla, porque como bien decía, pues, al llegar al hospital, pues te puedes encontrar al hacer un estudio un poquito ya no en el terreno, sino más como pues que las condiciones o la historia clínica no permite su donación. Pero a ti lo que te llega al hospital ya es. Eh, un cadáver, ¿no? Merece, el, el, por supuesto, el respeto, ¿no? Pero un cadáver no es sujeto de derecho, como bien sabes tú, que eres claro. el jurista. No, Entonces, no ya, ya
0: no está la persona, está el resto de la claro. persona, pero obviamente tiene su dignidad el cadáver, pero no es la misma que la persona. Y sin más, pues con esto despido al doctor San Román. Jesús, que tengas buen fin de semana. Gracias por tus aclaraciones. Pues muy buenas
1: noches y ahora el último domingo de viento, este domingo de alegría, ¿no? A ver a ver cómo llega
0: ha sido, ha sido muy, muy bueno este programa gracias a tus, a tus inspiradas eh, explicaciones. Y nada más, a todos vosotros os invito a que dentro de 14 días vuelvas a estar con nosotros en, en torno a la vida. Y no lo olvides, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.